1: Bonjour bonjour à tous les émissions et les bienvenus, on est en direct ici, c'est Spark le Show une fois par semaine, vous le savez tous les jeudis, 13h heure de Montréal, ici en direct des studios de Globe, dans ce magnifique cœur du Québec au Canada, pour vous les Européens, c'est je crois 19h heure de Paris et un petit peu partout dans le monde en rediffusion évidemment, vous retrouvez cela sur notre page Facebook, Youtube, sur En version audio, aussi téléchargeable, pendant que vous faites votre course à pied, c'est toujours pratique d'écouter ces émissions qui vous enrichissent. Euh, c'est sur Soundcloud, euh, si vous avez des produits Apple, c'est sur euh, iTunes également. Bref, vous avez de quoi aussi de retrouver tous les numéros de Sparkle Show sur sparkleshow.tv. C'est la première émission consacrée au leadership et à l'entrepreneurship en français, évidemment, dans le monde entier, ici en tout cas sur iTunes. On va battre des records sur les autres médias aussi. C'est un vrai bonheur de vous retrouver, vous savez, tous les jeudis. Parfois je prends des appels en direct, euh, parfois non. Mais aujourd'hui j'ai envie de, de vous donner huit clés. J'aime beaucoup dans ces émissions pratico-pratiques vous inspirer, vous donner, vous mettre en appétit. C'est ça l'objet de cette émission. C'est pas d'être complètement, d'être exhaustif, de vous donner tout sur tout. C'est pas un doctorat complet. Pour cela, vous allez à la bibliothèque ou alors vous faites vous-même votre propre doctorat. Mais ce que je veux simplement, c'est une fois par semaine, vous donner des petites compresses comme ça, des biscuits biologiques pour vous ramener dans le droit chemin. Parfois, je crois que notre vie peut changer de parcours ou peut changer avec des rencontres, dans une réunion, dans un lieu public. Un mot, un regard, un exemple, une discussion, euh, un livre, un audio. Et boum, c'est une prise de conscience. L'idée, je crois, surtout pour l'être humain, pour nous, mortels, c'est de... C'est de voir de quelle façon on peut créer des, 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 des allumer des étincelles. C'est pour ça que souvent j'appelle cela Spark, en anglais étincelle. Vous avez Spark le show, c'est une émission une fois par semaine, Spark le programme, un programme de 13 mois en ligne, le plus exhaustif qui existe pour le coup dans la francophonie. Et on va vivre ensemble le Weekend Spark, c'est de la famille de Spark décidément, c'est trois jours. C'est le premier séminaire en coaching, en leadership, pour développer votre confiance en vous, votre connaissance de vous. Vous permettre de mieux vous accepter, d'être moins freiné, de mieux décider, de sortir du flou, le leadership, mais aussi de développer votre carrière ou vos affaires avec revenus, finances personnelles, euh, ventes aussi. Et ça, c'est trois jours. Vous le savez peut-être. C'est euh, une fois par an. C'est début avril à Montréal. Nous aurons euh, mon ami notamment euh, Grégory Charles, qui est l'un des invités de ce Week-end Spark. Euh, ça sera à l'hôtel Boucherville premier week-end, première fin de semaine d'avril à l'hôtel Mortagne à Boucherville et peut-être que vous aurez l'un de ces memberships. Vous aurez régulier, exécutif, platine, enfin en tout cas, et vous avez évidemment la formule Diamant qui vous permet euh, de me rencontrer, de partager des questions, réponses ensemble. Vous avez des cadeaux, vous avez un lounge à volonté pendant tout le euh, tout le parcours, vous rencontrez les conférenciers. Bref, c'est juste génial. Et Diamant, il reste quasiment plus de place. Je crois qu'à Montréal, c'est fermé. Et puis à Paris, il reste que quelques places. Et puis, on sera aussi, vous le savez, fin avril dernière fin de semaine, dernier week-end d'avril à Paris, on sera au doc à Paris et là encore on aura plusieurs invités dont notamment une femme d'expérience, une femme qui d'abord une amie qui s'appelle Hélène segara qui sera avec nous au doc à West Paris elle va partager notamment Hélène évidemment son expertise, de quelle façon est-ce qu'en partant de zéro, on peut arriver numéro une mondiale, ou en tout cas numéro une dans la francophonie en termes de, de, de voix. C'est une voix de fée, cette femme, elle est un coup juste incroyable. Mais on voit souvent Hélène Segara comme un peu euh, « j'ai la larme à l'œil », très fragile. En fait, elle n'est pas du tout fragile. C'est une femme incroyable, c'est une gladiatrice <rire> Est-ce qu'elle est fi elle-même de warrior, un parcours de warrior, de guerrière Vous allez voir que cette femme, elle est juste unique. Comment on peut partir de zéro et développer une expertise, développer une carrière qu'on aime, assumer ses choix Elle est partie de la maison, elle avait 15 ans. Elle a commencé dans des pianos bars du sud de la France. Elle a appris 1500 chansons à l'époque par cœur en 8 langues différentes pour pouvoir vivre. Ensuite, elle a eu un enfant à 18 ans, Mathieu, euh, qu'elle a élevé seule. Bref, cette femme, c'est juste un exemple de, de, de leadership. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que, que ce soit votre goût ou pas, euh, le, les, la couleur des chansons d'Hélène Segarra, ça, ce n'est pas, pas un problème. Ce qui est intéressant pour vous, c'est de vous dire que vous aimiez ou pas le style de chanson, la femme, tout le monde l'aime, mais que vous aimiez ou pas le style de chanson d'Hélène Ségara son parcours, vous allez l'adorer. Honnêtement, j'étais subjugué quand j'ai appris pour la première fois à l'époque son parcours, c'était juste incroyable. Et cette femme d'une grande générosité aujourd'hui n'utilise sa célébrité que pour contribuer. Elle pourrait vraiment faire péter les galons, comme on dit, mais elle est d'une gentillesse et d'une générosité sans limite. Et donc elle sera à Ouest Paris et à Montréal, on aura Grégory Charles qui sera l'un de mes invités. Grégory Charles, c'est... Euh, le génie, le virtuose du Canada l'enfant du Québec auteur-compositeur, pianiste, animateur télé, animateur radio euh, quoi vous dire, il remplit des centres belles ici, centres belles ça vous dit rien les Européens mais c'est quand même des 15-20 000 places, ici deux, trois fois par an, c'était juste un génie il sera aussi avec nous au week-end Spark à Montréal cette fois-ci et il va encore partager son expertise mais rien qu'une une conférence d'Hélène de, de, Segarra ou de Grégory Charles, c'est déjà, je crois en soi, une grande valeur. Et vous le savez aujourd'hui, quand vous, vous prenez, au moment où je, où je vous parle en ce moment, vous prenez un billet pour le Weekend Spark, eh bien, vous prenez un billet, je vous offre le deuxième. Voilà. Ça, c'était pour le Weekend Spark, les amis. Et il me tarde de vous rencontrer. Aujourd'hui, nous allons voir quoi comme thématique On va voir un point qui, souvent, n'est pas affiché ouvertement. La plupart des gens n'osent pas prendre des risques. Et ils n'osent pas non plus assumer cela. Ils vont vous dire, c'est la faute des taxes, les impôts, c'est le Premier ministre, c'est mon président, ma présidente, c'est le pays, c'est la conjoncture, il n'y a pas d'argent. Je suis trop grand, trop petit, trop vieux, trop jeune, trop maigre, trop lourd, trop et euh, trop dans la fuite, je crois à moi. En fait, on va voir aujourd'hui huit risques que vous devez prendre pour accélérer votre carrière, vos affaires si vous êtes entrepreneur, vos études si vous êtes étudiant chercheur d'emploi, papa, maman à la maison, ou si tout simplement vous voulez être plus heureux dans votre vie. Est-ce que c'est possible d'oser prononcer ce mot, j'ai envie d'être plus heureux, plus heureuse, au lieu de fuir en permanence Non, ça c'est trop ésotérique, non, ça c'est trop dit non, ça c'est pas pour moi. Et on trouve plein d'échappatoires. Alors voilà pourquoi aujourd'hui, de façon très synthétique, rapide, en mode laser, je vais vous donner entre vous et nous, huit euh, risques que j'ai moi-même pris. Euh, dès l'âge de ah, dès l'âge de 16 ans, on va dire, quand j'ai commencé vraiment le développement euh, personnel, quand j'ai commencé à m'éduquer euh, fortement dans ce domaine. Avant, vers 11 ans, je me suis rapatrié vers la lecture parce que j'avais n'avais pas d'argent. Mais à partir de 16 ans, vraiment, j'ai étudié fortement le leadership pour moi-même, pour être honnête. Hein. Ça m'a sauvé d'abord la vie moi-même et ça m'a permis de vivre ma carrière, mes affaires. Et aujourd'hui, finalement, bah, on, on, à la base, je voulais m'aider moi-même et, et j'ai finalement créé une entreprise de coaching et de formation parce que ça avait marché sur moi. Parce que je suis un pur produit du coaching et de la formation. Je me suis dit, waouh! Mais c'est ce que je veux faire. Je veux leur partager ce que moi, ce qui a fonctionné avec moi. Et puis, c'est chouette parce que vous êtes très nombreux chaque année à venir dans nos séminaires et conférences et à venir vivre, partager ces, ces outils qui ont transformé ma vie et celle de dizaines de milliers de personnes maintenant depuis le, que j'ai commencé ma, ma carrière. Huit risques à prendre pour ne rien regretter et réussir sa carrière. Vous savez, je veux dans ce nouveau Sparkle Show vous inviter à bouger. Je veux t'inviter à bouger. Bouge tes fesses, passe à l'action. Parce que sans s'en apercevoir, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais nous avons peu à peu depuis la naissance ou quand on arrive dans un nouveau job, je le vois hein, quand on crée des emplois chez Globe ou dans mes autres sociétés, c'est tout, tout flamme au début et ça, ça arrive très souvent hein. et la beaucoup, une grande majorité, J'ai pas dit la plupart, mais une grande majorité des employés, où que ce soit dans le monde, des couples, où que ce soit dans le monde, quel que soit le projet, le domaine qui touche l'être humain, eh bien, il y a un embrasement au début. Et après, euh, et qu'est-ce qui vient nous empêcher de créer, d'avoir une vision, d'être intrapreneur en entreprise, ou auto-entrepreneur, ou entrepreneur, ou de lui dire je t'aime toute l'année, qu'est-ce qui nous empêche de bouger, d'apprendre, de progresser, de grandir, de nous enrichir, c'est le fait. De, bah, on veut pas bouger, mais c'est quoi à la base Eh bien, ce sont les habitudes. Nous avons en fait un réflexe trop d'habitudes. Pour être net, on a trop d'habitudes. Prenez des notes, trop d'habitudes de protection nous-mêmes. Alors, ça remonte évidemment à la création de l'être humain, de notre cerveau. Mais vous devez comprendre que trop d'habitudes, trop de réflexes de protection, nous condamne à la répétition. Et une répétition tous les jours du même mode de vie nous nous conduit dans une vie qui s'appelle une vie sans saveur. Et je ne veux pas pour vous que vous restiez, parce que la plupart d'entre vous, vous êtes là-dedans, dans une vie sans saveur. Alors à la fois, vous me dites, Franck, je veux être plus heureux, plus heureux, je veux découvrir. Je suis. J'ai rarement entendu quelqu'un qui disait, je ne suis pas curieux ou curieuse. Dans les entretiens d'embauche, surtout j'ai écouté il y a pas très longtemps. Chez Globe on, on embauche en ce moment. Moi je suis quelqu'un de très curieux, de très 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 curieux. Moi je suis très très curieux. What? Moi je déteste le mensonge, moi j'aime les gens, moi j'aime travailler en équipe, what the fuck Qu'est-ce que c'est que ça, ces banalités? Parce que ça, ça, ce ne sont que des mots, je suis curieux, j'aime les autres. Non, non, what the fuck Dans la vraie vie, t'en en es où aujourd'hui Je regarde ton corps aujourd'hui, chéri, je regarde ton corps et je connais ton rythme de vie. Je t'entends parler, j'entends ton énergie, je vois je vois quel est ton degré de, de motivation, d'engagement dans la vie. Je vois ton parcours, et je parle pas des, des échecs, hein. Je vois ton parcours et je peux te dire si toi aussi tu es dans une vie sans saveur. Et pourtant, tous les gens qui sont dans une vie sans saveur vont vous dire, ah, moi j'aime beaucoup la découverte, moi je, je suis quelqu'un de très curieux, what the fuck Et je crois que dans cette émission, la plupart des gens qui m'écoutent ont, ont vraiment peur. Vous avez peur de prendre des risques. Et je crois qu'il y a des risques qui valent la peine pourtant d'être vécus et qui nous éloigne de cette vie sans saveur et si vous ne prenez pas de risque eh bien je crois que euh, vous allez tomber dans cette eau marécageuse qui va stagner et qui va sentir mauvais ensuite et vous ne pourrez pas le supporter mais vous ne pourrez pas l'avouer non plus et quand on n'avoue pas sa propre médiocrité on rejette les autres boum vous avez tout compris en fait on, on dit que souvent que les gens qui font du mal aux autres euh, ont besoin de câlins ils s'y prennent mal hein <rire> mais ils ont besoin de câlins ils s'y prennent très mal pour avoir de l'amour. Mais malheureusement, quand on est mal dans sa vie, on en fait du mal aux autres. Mal dans sa vie, mal aux autres. On est mal dans sa vie, on fait du mal aux autres. Je connais aucun être humain, moi, qui soit bien dans sa vie et qui dise du, du mal des autres. On continue dans son parcours. Vous devez comprendre qu'il y a des risques à prendre, et c'est l'objet de cette émission, Huit risques, et qui ne sont pas forcément spectaculaires. Vous n'êtes pas obligé de prendre des risques spectaculaires. Et ça, ça déçoit beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent pas, qui disent bah, « c'est encore de la poudre, perlimpinpin, le coaching, j'y crois pas, what ?» Je sais pas ce qu'ils racontent en fait. Mais non, je, je, moi je suis un pratico-pratique en coaching. Les gens, mes clients me payent pour avoir des résultats. Et force et euh, de constater que ça marche pas trop mal pour nous. C'est qu'on obtient des résultats pour vous. Et comment on obtient des résultats Eh bien on y va pas à pas. Moi la poudre de perlimpinpin, la magie, la voyance et tout le reste, c'est pas mon truc. C est, c est, je, je vous le dis... J'ai du respect pour ça, mais ce n'est pas mon truc. Moi, mon truc, c'est que je veux utiliser des stratégies, les synthétiser, les, les simplifier et changer la vie des gens. Et votre carrière, et vous obtenir des résultats. Donc, ce que je vais vous dire maintenant, en préambule, c'est ce que je vous dis, c'est que je vais vous proposer huit risques à prendre, mais qu'on s'entende, peu importe votre degré de, de, de confiance à prendre ces risques-là. Je dirais pour celles et ceux qui ont peur de prendre des risques, faites peut-être de de micro-changements. Ça vous parle ce, ce mot Je pense que ce sont parfois les micro-changements répétés dans nos relations, dans notre carrière, avec les autres, dans nos affaires, dans nos finances, dans notre confiance en nous, dans nos émotions. Les micro-changements répétés sur la durée qui transforment complètement une vie. Je crois que vous devez comprendre que on n'a pas besoin de, de faire des prouesses pour transformer sa vie. On a besoin de persévérance et de ténacité. Et évidemment, de bonnes recettes et d'outils. Et c'est ça qu'on va vous apprendre pendant trois jours durant le Weekend Spark. Vous allez commencer le vendredi et finir le dimanche. Mais ce que vous ne savez pas, c'est vous savez quand est-ce que vous commencez et quand est-ce que vous finissez. Mais les dizaines d'heures que vous allez faire au centre et le programme va vous subjuguer, les amis. Rentrez en contact avec des gens qui ont vécu le Weekend Spark pour communiquer avec ces gens-là. Parce que la plupart des gens ne comprennent pas l'intérêt de se former, ne voient pas l'intérêt de venir au Weekend Spark. Sinon, tout le monde viendrait. Mais quand vous faites le Weekend Spark, à la fin, vous dites, « What the fuck J'aurais dû faire ça depuis bien longtemps. » Et plus de 30%, 35% des gens au Weekend Spark viennent par bouche à oreille. Pourquoi, à votre avis Parce que les résultats sont énormes et je veux vous mettre en bouche maintenant. Premier risque, prenez un papier et un crayon. Le premier risque à prendre, et déjà, ce premier-là, la plupart des gens vont couper maintenant l'audio ou la vidéo, ils ne pourront pas les prendre. Ou voilà alors vont dire, ah oui, c'est bien. Ah, oh, c'est bien ce qu'il dit. Ah, oh, c'est bien, c'est plein de bon sens ce qu'il dit. Mais ils bougeront pas un seul cheveu. Le premier risque à prendre, dès maintenant, pas dans trois heures, maintenant, c'est de rêver en grand. Rêver grand. N'ayez plus de petits projets. J'ai fait pendant très longtemps dans ma carrière euh, la fonction de coach mentor, pas menteur, hein. coach mentor, c'est-à-dire que j'accompagnais des coachs qui étaient en formation. Et quand on est coach professionnel, on se doit d'avoir un coach mentor, notamment durant sa formation. Et, et beaucoup de mes coachs me disaient « Franck... » C'est pas tout à fait la formation qu'on m'a donnée à l'école. On nous demande d'être pratico-pratique, on nous apprend le, le, les abréviations SMART, truc à la con. Alors nous, ben non, ça marche, mais bon, c'est assez basique. Et, euh, et en fait, les trucs euh, rêver en grand, non. Je dis pourquoi Eh bien parce que si on rêve en grand, on risque de se décourager si on l'atteint pas. Et c'est là où vous faites la grande erreur. Et cette idée reçue, euh, navigue, euh, voyage à travers les générations étonnamment. C'est-à-dire que si vous voyez grand, vous allez tout naturellement beaucoup plus vous pousser. Vous allez mobiliser beaucoup plus de sens, de talent, de prédisposition, de potentiel. Et vous allez croître. Vous comprenez C'est un peu comme un 110 mètres hein Vous le courez normalement. Et vous en faites un deuxième où vous vous donnez à fond avec un objectif de, de courir deux secondes de moins au lieu de vous dire bah, je vais faire le même temps que d'habitude ou je vais voir petit non non je vais faire 2 à 3 secondes de moins et même si je ne le fais pas je vais me pousser et boum et là vous avez une progression est-ce que, cro... Est que vous réalisez que la plupart des gens ont des petits rêves parce qu'ils sont étouffés par les autres vous comprenez ça ou pas la plupart des gens voient petit parce que les autres voient petit ils ont la texture des rêves des autres ah, ben bah alors, moi je veux un petit couple, une petite famille, une petite maison, pour, pourquoi pas un petit chien, hein, un petit poisson rouge, une petite sexualité, de petites finances, une petite. Non, je veux pas une petite vie, parce que ça, c'est. Non, non, je veux être heureux pour moi, mes enfants, tout le monde, et à la fin de ma vie, je crève la faim, avec cette stratégie à la con. <rire> Vous comprenez? Je prends souvent l'accent du sud de la France parce que je vous rappelle quand même que j'ai passé une partie de mon enfance à Avignon, dans le sud de la France. Hein, donc euh, c'est un peu chez moi quand même. Euh, c'est de on va dire. Mais rêver en grand, c'est le premier X, le premier risque à prendre. Rêver en grand, mes amis. Je sais pas comment vous le dire, j'ai envie de te prendre comme ça. Voix grand, mais je veux pas. Je veux pas gagner 100 euh, 000 euh, par, par an, je veux gagner un million par an. Oh, wow, 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 calme-toi, un million par an, mais ça va pas, non hein Allez, va te coucher. Au lit sans manger. Un million par an mais il ne va pas bien lui, non Qu'est-ce que c'est que ce gourou-là Mais oui, parce que si, si tu te fixes de gagner 10 000, eh bien peut-être qu'avec 10 000, tu vas en gagner 12 ou tu vas en gagner 8 mais si tu dis « je veux 100 000 »,« je veux un million », tu multiplies par 10 tes attentes. Mais tu vas te pousser, tu vas, tu vas démarcher plus de clients si tu es entrepreneur. Ou tu vas chercher un meilleur job, ou changer de job qui est mieux payé. Ou ouais, à la commission. Hein, les, les, vous savez que les meilleurs emplois, les meilleurs emplois sont ceux de vendeurs quand même pour gagner de l'argent. Il n'y a pas d'emploi de, meilleur que le métier de vendeur. Même à salarié ou à la commission en entreprise pour gagner de l'argent. Et la plupart des gens veulent pas être vendeurs. Pourquoi oh ben Parce que je ne sais pas vendre. Personne ne sait vendre à la naissance professionnellement, mais on sait tous vendre de façon personnelle. Ben non, c'est pas vrai, moi je sais pas vendre. Et quand tu demandais une crème glacée quand tu étais petit, une glace, tu disais pas « Bonjour, alors euh, je ne sais pas trop comment vendre mon idée de crème glacée, mais si éventuellement, maman, tu as accepté, bon, bon, je peux te l'envoyer par euh, telex, hein, si tu veux, euh, bon, ou ouais, un courriel, comme tu veux, mais si, peut-être, non, te, te fâche pas, parce que je sais pas vendre, mais est-ce que je peux avoir une glace ?» Tu faisais quoi quand t'étais gamin Tu disais « Je veux cette glace à la vanille !» Tu vendais pas, tu closais. Vous avez sans vous. « Chéri, on va au restaurant chinois ce soir ?»« Oh ben non, je préférais Thaïlandais. »« Non, chinois, c'est bon, vas-y, réserve. » L'idée est vendue. De vendre une idée, de vendre une projection, de vendre un projet des valeurs, c'est toujours de la vente et de facto et ça durant le weekend spark on va avoir une soirée où je vais vous apprendre à faire du marketing et à vendre on va avoir un court chapitre là-dessus et mais on est tous vendeurs et ça je vais vous l'expliquer dans le weekend spark on est tous vendeurs sauf que évidemment il y a certaines étapes on l'apprend dans le programme 110 notamment mais comment vendre il y a des techniques mais on est tous vendeurs et quand tu regardes bien les gens et eh bien ils sont dans une entreprise ils essaient de vendre et qu'est-ce qui les bloque c'est la c'est la prise de risque maintenant moi je veux pas être vendeur parce que moi je veux une, je veux un salaire fixe je veux pas être à la commission, sinon je... En fait, ils n'ont pas confiance en eux. Et les vendeurs qui vendent le mieux, qui gagnent le mieux leur vie, osent prendre des risques. Les, les, les familles heureuses entre elles, c'est quoi C'est des gens qui ont uniquement pris des risques. De lui dire je t'aime, de se mettre en couple, de fonder un foyer, d'acheter une maison ensemble, un, un appartement, de, de créer une famille, d'avoir des enfants ou de se marier, qui est un peu moins à la mode, mais ils prennent des risques rien ne se passe sans risque donc la première des choses que je vous souhaite de faire c'est de rêver grand, ça c'est le premier risque deuxième des choses, je vais aller vite dans ce spark le chaud vous savez que je prends un peu de temps j'ai tellement de choses à vous donner à chaque fois je veux tellement vous aider au maximum deuxième des choses, cesser d'être victime alors là j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps mais ce, ce, ce sera en rediffusion ce spark le chaud donc je ne vais pas y faire allusion mais ça, ça suffit Voilà, ça, voilà. être victime je crois qu'à un moment donné c'est que on vit tous des situations difficiles mais ça ne sert à rien de toujours accuser les autres. C'est-à-dire que quand vous vous placez en position de victime, vous rejetez toujours la faute sur quelqu'un. Parce que vous vivez une situation difficile. Alors parfois, oui, vous êtes en voiture, vous, êtes, vous avez la ceinture, vous n'avez pas d'alcool, c'est le plein jour, vous êtes à droite et vous roulez doucement, il y a un con qui vous rentre dedans. Bon, bah, d'accord, ok. Mais la réaction que tu vas avoir à, à, à cet événement douloureux va faire toute la différence. Ça va faire toute la différence. Et regardez les plus grands témoignages de toutes les personnalités que vous connaissez et qui ont eu des hauts et des bas. Et Hélène Ségara qui sera à nous, à, au DOC à Paris, c'est la même chose. Et Grégory Charles à Montréal, c'est la même chose. Eh bien, vous verrez que c'est la, la façon de réagir à un événement qui va tout changer pour vous. Et si vous vous placez en tant que victime, malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Cessez d'être victime. Il est toujours simple d'accuser les autres. Et je suis désolé de vous le dire, mais de vous victimiser ne va accorder de l'attention qu'à des gens qui ne vous rendront pas service. « Oh ben j'ai pas, j'ai mal, mon pauvre chéri, c'est pas facile. »« Non, c'est pas facile. Tu es victime Oui, vive. très, très, très victime. » Mais, euh, désolé de vous le dire, mais si tu réagis comme ça dans la vraie vie professionnelle, comme 97% des adultes, ils vont dire bah, « je peux pas créer une entreprise, je peux pas changer d'emploi, je... pour moi c'est plus compliqué, pour toi c'est simple, attends, sale riche, ceci, ceci, peu importe, mais toujours victime. » La première personne que vous pénalisez quand vous rentrez dans cette gamme, dans ce jeu de victimisation, c'est vous. Cette émission devrait être partagée de partout pour celles et ceux qui ont de la difficulté. Si vous connaissez quelqu'un qui est important pour vous, transférez-lui cette émission. Parce que rien que ce, que ce que je viens de vous dire là sur la victimisation, elle va se dire « oh what the fuck, c'est vrai il a raison ». La première per personne pénalisée, c'est pas lui, il ne me connaît pas, c'est moi. Et voilà comment la plupart des gens ont les mêmes problèmes avec des gens différents, ont les mêmes problèmes avec des employeurs différents ou avec des clients différents. Et la plupart des gens sont toujours dans la fuite en avant et n'acceptent jamais de se dire « c'est ma faute ». Pensez à cela. Faites preuve d'audace. Faites preuve d'audace. Avancez vers vos rêves et pour cela, cessez la victimisation. Ça c'est le deuxième risque à prendre. Alors commencez tout doucement, passez déjà, passez déjà juste une journée sans vous plaindre, ça sera déjà beaucoup. Il euh, y a un autre point aussi qui est important en prise de risque, je dirais que vous devez apprendre à renoncer aussi et beaucoup de gens ont du, monde, euh, ont du mal à renoncer. Le troisième risque à prendre, c'est de renoncer et souvent quand on on prononce le mot euh, renoncer on pense qu'il s'agit de baisser les bras mais je ne fais pas allusion à ça euh, on se dit renoncer oh ben Franck Nicolas il nous demande de baisser les bras non, il nous demande de, rési de, de nous résigner non apprendre à renoncer c'est au contraire payer le prix payer le prix de de notre véritable projet de notre véritable désir nous avons une envie il y a un prix vous avez un prix à payer. Désolé de vous le dire. Et dans la vie, étonnamment, et c'est pas moi qui l'ai créé, qui l'ai créé, hein, vous le savez, ni vous, il y a des règles immuables. C'est que tout a un prix. Et la plupart des gens, ça c'est la vérité, n'osent pas payer le prix. Ils ne veulent pas renoncer. Ben moi, je veux perdre du poids, mais j'aime bouffer. Je veux lui dire je t'aime, mais j'aime ma liberté. Je veux un enfant, mais etc. etc. Je veux gagner de l'argent, mais je veux pas être rejeté. Je veux du succès, mais je veux plaire à tout le monde. Et voilà comment nous avons plein d'ambivalence. Et dans le Weekend Spark, le vendredi soir notamment, on va vous donner toute une stratégie pour vous débarrasser justement de ces forces antagonistes que vous avez en vous-même. Et ce sera terminé. On n'en parlera plus. La plupart d'entre vous, et peu importe le, le billet que vous aurez durant le Weekend Spark, et je vous souhaite d'être en diamant, comme ça on pourra se rencontrer directement, mais je vous souhaite de comprendre qu'en vous, il y a des forces qui sont vraiment aux antipodes. Qui, et qui s'affrontent en permanence et parce que vous ne les comprenez pas parce que vous ne les repérez pas parce que vous ne les maîtrisez pas et parce que vous ne savez pas comment les éclater eh bien toute votre vie la plupart du temps toute leur vie les gens doivent affronter quelque chose qu'ils ne comprennent pas ils ont envie de réussir mais ils n'arrivent pas à bouger et c'est cela qu'on va voir durant trois jours dans le Weekend Spark on va vous apprendre aussi à renoncer le contrôle laisser tomber le contrôle c'est impossible de maîtriser tous les paramètres quel que soit le domaine de votre vie, vous ne pouvez pas tout contrôler. Il y a des gens qui vont me dire, mais oui, tu as raison, mais qui font l'inverse. Encore une fois, mais tu as raison, c'est tellement vrai ce que tu dis Sauf que, sauf que, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, il veut tout contrôler. Donc, il y a un autre point aussi dans, dans, dans apprendre à renoncer qui est important, c'est que vous devez vous débarrasser des idées toutes faites. Nous avons beaucoup d'idées toutes faites depuis la naissance. Et à aucun moment on se pose la question d'où vient cette idée. Les hommes sont comme ça, les femmes, le travail, les amis, le couple, les finances, c'est comme ça. La communication, on a plein d'idées surtout. Et durant le week-end Spark, on va justement travailler ces points-là qui viennent nous paralyser. Il y a certains moments où il faut se débarrasser de certains piliers sur lesquels on s'appuie pour avoir notre psychologie équilibrée tous les jours et changer le pilier. Et ça fait mal. C'est inconfortable en tout cas. Donc un, faites en sorte de comprendre que vous ne pouvez pas tout contrôler. Et deux, attention à vos idées préconçues, à vos idées toutes faites. Donc le la troisième, le, le troisième risque à prendre, c'est d'apprendre à renoncer. Et on en parlera pendant le Week-end Spark. Quatrième risque à prendre, je vais aller très vite, oser déplaire aux autres. Ça suffit de vouloir plaire à tout le monde. Je suis en direct en ce moment, je n'ai pas de téléprompteur, j'ai préparé mes notes, euh, je les ai avec moi ici, vous voyez, j'ai préparé l'émission. Je suis face à une caméra et je suis en direct. Et ça ne sera pas retouché. Pourquoi Parce que je n'ai pas envie d'avoir... Ces, ces émissions Spark le Show sont là, un, pour, pour aider un maximum de gens, et deux, pour vous permettre de connaître mon style, mon expertise, mes conseils, de vous dire, bah Franck, j'ai envie d'aller plus loin, je vais venir avec toi au Week-end Spark, ou de dire, bah, non, ton énergie, ce n'est pas mon truc, et je, voilà, je m'en vais <rire> Mais ce que je veux, c'est être le plus authentique possible avec vous. C'est pour ça que j'aime le direct. J'ai fait de la télévision pendant 15 ans, alors du coup, je suis, assez, je, je suis assez confortable avec ça. Mais ce que je veux faire quoi aussi C'est mon vrai marketing à moi, c'est de choisir les clients avec qui je veux travailler et de repousser toutes celles et ceux qui ne me ressemblent pas. Pourquoi Parce que le vrai marketing aussi, je vous le dis si vous êtes professionnel, c'est d'oser déplaire aux autres. Le marketing, c'est quoi C'est attirer des gens avec qui on veut travailler et repousser des gens avec qui on ne veut pas travailler. À partir du moment où vous êtes dans le développement de carrière, d'affaires ou même dans votre vie privée, si vous voulez plaire à tout le monde, vous allez échouer. Le véritable échec, c'est ça, c'est de vouloir plaire à tout le monde. Et on a toujours tendance à, 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 à trouver insupportables les jugements des autres. C'est terrible pour nous. Pourquoi Parce que vous n'avez pas une, une psychologie suffis, suffisamment bien construite, connue, riche et déterminée. Donc, quand on vous dit, euh, on vous donne une insulte ou quelque chose que vous n'êtes pas, euh, vous en doutez de l'intérieur. et Voilà pourquoi vous avez mal. Mais non, mais je, c'est injuste. Je ne suis pas comme ça. Oh, mais peut-être que je suis comme ça. Alors que si vous apprenez à bien vous connaître, et c'est ça qu'on va faire durant le week-end Spark, on va vous permettre de, de mieux vous connaître. C'est ça le leadership, c'est bien se connaître pour ne plus écouter la vie, le jugement, le regard et les rêves des autres. C'est d'avoir son, son propre avis sur soi-même. On n'a pas besoin toujours du, de l'assentiment des autres pour être bien dans sa vie. On veut des amis, on veut une famille épanouie, mais on sait qui on est. On est capable de se donner de la reconnaissance, de l'amour, de la gratification. On est, on est capable de se nourrir nous-mêmes sans attendre, sans arrêt les autres. Et c'est ça qu'on va faire dans le Weekend Spark. La plupart d'entre vous, vous pensez bien vous connaître. Parce que quand on veut plaire aux autres, malheureusement, c'est qu'on ne se connaît pas suffisamment soi-même. Mes amis, j'ai encore, euh, je crois, j'ai encore quatre risques à vous proposer. On se retrouve dans un instant après la pause. A
0: tout de suite. Développer ses affaires et sa carrière. Enrichir ses relations et sa vie privée. Augmenter sa performance et son leadership. Spark, le show. De retour dans un instant.
2: Après le succès de la tournée 110% avec plus de 45 pays représentés par des milliers de participants dans plusieurs villes du Québec, d'Europe et d'Asie, Franck Nicolas, le coach des coachs en leadership, revient à Montréal et à Paris avec le Week-end Spark. Spark, Spark. Wes, une expérience unique pour renforcer votre leadership et votre niveau de bonheur. Jours pour transformer tous vos défis en opportunités. Vendredi, samedi, dimanche, Franck Nicolas vous accompagne vers vos nouveaux projets de vie professionnelle et personnelle. Plus de 30 heures de stratégie, d'ateliers et de partage. Dans un événement aux allures de concert rock. Découvrez ce qui contrôle chaque émotion, chaque pensée et chaque décision. Rejoignez ces hommes et ces femmes passionnés, issus de plusieurs pays. Santé, argent, relations, affaires. Apprenez à surmonter vos défis de croissance personnelle. Nous avons rencontré des hommes et des femmes qui ont décidé de repousser leurs limites. Durant trois jours de coaching, ils ont appris à mieux se connaître, à trouver leur passion et à se dépasser. Un week-end complet exceptionnel pour créer votre réussite. West, l'événement international pour bâtir une vie plus forte et plus riche. Aux côtés du coach des coachs, Franck Nicolas.
3: De retour sur scène pour un week-end exceptionnel. Montréal, Paris, Franck comme vous ne l'avez jamais expérimenté avant. Trois jours d'apprentissage, trois jours de dépassement de soi, trois jours d'émotion, trois jours de rencontre, santé, relations, carrière. Plus de 40 heures pour enrichir et choisir sa vie. Trois jours d'immersion complète avec Franck et ses invités. Vendredi, samedi et dimanche, WES, l'événement international incontournable avec le coach des coachs.
0: Au service de la classe moyenne et des petites entreprises, Franck Nicolas et ses invités se mobilisent à vos côtés chaque semaine. De retour maintenant, Spark, le show.
1: Allez, Sparkle Show, retour ici sur le plateau à Montréal de Sparkle Show. On est en direct, on est en train de voir depuis le début de cette émission en direct ici des studios de Globe à Montréal. 8 risques à prendre, 8 risques à prendre et payants pour développer sa vie, sa carrière et ses affaires. On a vu quoi en numéro 1 On a vu qu'il fallait rêver grand, c'est important. 2. Cesser d'être victime. 3. Apprendre à renoncer. 4. Qu'il fallait oser déplaire aux autres. 5 risque à prendre, on poursuit cette émission rapidement. Vous devez être capable de dire plus facilement non. Et là encore, quand je parle du fameux non, les gens me disent bah :« Mais oui, Franck, bien sûr, je, je, bien sûr, ça c'est important. Ah oh, oui, ça c'est important, Franck. Et tu le fais au quotidien. C'est important. Je sais que c'est important, mais j'ai je, 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 du mal à le faire, en fait. Regardez bien le nombre de fois. Allez, on ne va pas dire à l'année. Chaque semaine. Chaque semaine, combien de fois vous dites. Oui, alors que vous pensez non. Honnêtement, euh, on n'est pas dans une session de coaching ici. C'est une émission que vous écoutez pendant une course à pied à la maison, sur un iPad, un iPhone, je sais pas où. Donc, on ne va pas faire du coaching, d'accord Mais posez-vous la question après cette émission. Je vais écrire sur une feuille de papier. À chaque fois, à chaque fin de semaine, toutes les fois où j'ai dit oui, alors que je disais non. Vous, vous, vous devez comprendre qu'il faut, faut que vous appreniez à, à contredire une demande, à vous opposer. Parce que elle est, ce, ce, ce risque-ci est en lien direct avec le risque précédent numéro 4, déplaire aux autres. C'est vraiment une conséquence, si vous voulez. Le quatrième risque, rappelez-vous que je vous ai donné tout à l'heure, c'est savoir oser déplaire aux autres. Et parce que la plupart des gens, 97% de la population, hein, c'est un, une image évidemment, et la plupart des gens, si vous êtes plus à l'aise avec cela, euh, ont du mal à déplaire aux autres. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils ont du mal à dire non aux autres. Et quand vous dites non aux autres, qu'est-ce qui se produit dans votre vie, à votre avis Qu'est-ce qui se produit C'est quoi vous Quand vous dites non aux autres, en fait, vous avez du mal à vous dire oui à vous-même. Et voilà comment beaucoup de gens vivent la vie des autres. Euh, dans, dans le séminaire spark je me rappelle de cette fois où cet homme vient me voir, on est, c'est un diamant. Et il me dit, j'ai, j'ai, euh, j'ai trois pharmacies. Je dis, c'est génial, c'est super, bravo. Non, je suis pas heureux. C'est intéressant, ça. Pourquoi? Parce que je fais le métier de, de mon papa. J'ai repris et j'ai développé les officines de mon papa. Et j'ai jamais voulu être pharmacien. Et je dis, pourquoi? Dit, Mais c'est pas mon truc, je suis pas un scientifique à ce point-là, j'avais, j'avais d'autres projets, peu importe, hein, parce que c'est personnel. Et en fait, il a jamais su dire non à son papa qui était fier de lui, de faire les mêmes études, etc. Il et cherchait le regard, peu importe les raisons. Mais tous les jours, nous retrouvons en permanence cette propension à ne pas savoir dire « non ». Et pourquoi Parce qu'on a, on a peur de vexer les autres, on a peur de fâcher les autres, on a peur d'atteindre de, de, et de blesser les autres. Mais à long terme, si vous dites « oui » en permanence, vous finirez malgré tout par décevoir les gens. Parce que vous serez malheureux ou malheureuse. Mais pour vous protéger de ces demandes abusives, parfois il faut être capable de dire non. Vous devez affirmer votre désir. Osez affirmer votre désir, vos projets. Et il faut d'abord, je crois, savoir dire non à tout ce que l'on ne veut plus pour être un leader. Vous devez apprendre à dire non à tout ce que vous ne voulez plus pour ensuite embrasser une nouvelle vie. On ne peut pas avoir de changement de vie ou de transformation de vie si on n'est pas capable de dire non. D'accord Donc ça, c'est un risque. Vous avez vu que tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est simple à entendre. C'est simple à comprendre non. Vous ne trouvez pas Et pourtant, c'est ce qui pourrit notre vie parce qu'il y a beaucoup de forces cachées dans tout cela. Évidemment que je vous pousse un petit peu, je vous taquine, je suis un petit peu ironique même d'ailleurs. Mais durant le weekend Spark, ce sont toutes ces forces antagonistes, souvent non conscientes, qu'on va travailler. Et vous n'aurez plus ces problèmes, je vous l'assure. Quel que soit le membership... Et je vous l'ai dit tout à l'heure, vous achetez un billet au moment où je vous parle. Aujourd'hui, je vous offre le deuxième. On peut pas faire mieux. Euh, ah, J'ai peut-être aussi une autre, un autre risque à vous communiquer. Allez, c'est le sixième. Prenez note. Le sixième risque, c'est... Alors ça, c'est très francophone. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, quand je fais une conférence notamment, ou euh, quand je vais en Angleterre ou en Australie, dans les pays anglophones, c'est un petit peu différent. Mais dans la francophonie, holy shit que c'est compliqué et c'est quoi Le sixième risque que vous devez accepter, c'est de faire des erreurs. Dans mes entreprises, chez Globe et ailleurs, j'encourage toujours les employés à faire preuve de leadership et d'entrepreneurship. Créer, avoir une vision, oser, développer, être proactif et pas passif. Et la plupart des gens ne le font pas dans leur propre vie privée. C'est-à-dire que la plupart des gens restent dans une sorte de mutisme intellectuel et physique parce qu'ils ont peur de faire des erreurs. Mais pour beaucoup de gens, il est difficile de se montrer imparfait. Et vous devez accepter de vous montrer imparfait ou imparfaite. Et c'est ça le, la complexité. Et par-dessus, c'est rajouté à ce millefeuille ces idées reçues de ces femmes dans les magazines, avec des excès juste tarés dans les années 80-90. C'était des femmes faméliques, hein. c'était des cintres. En fait, je les, je les appelais dans les magazines les femmes cintres. Est, hop, voilà. Vous voyez juste les os, mais on dit « Oh, c'est beau, hein. oh, c'est bien, ça c'est la beauté. »« Ah, ah oh, ça, quelle connerie. » Donc, les femmes parfaites, les hommes parfaits, c'est comme ça. Pas... Et du coup, on se met une pression juste monumentale, mais il y a un moment donné où où cela nous prive de toutes les initiatives pour développer notre vie. Et ce ce désir de, de nous montrer parfait ou parfaite nous coupe de l'apprentissage, nous coupe de la progression et nous coupe finalement de notre développement de vie. Et je crois que nous devons accepter de de faire des erreurs. Et, et, et de ne pas faire des erreurs, ça nous, ça nous ferme à beaucoup de réussite finalement. On pourrait réussir plus facilement dans notre vie si on nous apprenait à l'école ou dans nos éducations avec nos parents à faire des erreurs, à ne pas nous pénaliser dès qu'on a fait quelque chose, tenté une aventure et on nous sur les doigts parce que l'aventure n'est pas, pas probante. Et c'est une grave erreur dans l'éducation de nos enfants. D'ailleurs, à l'école, quand je veux conseil de classe, les professeurs me redoutent <rire> parce que c'est un truc de fou. Mes enfants adorent, ils ricanent. Euh, mais je, je, je dis souvent aux professeurs de mes enfants je dis mais non non mais arrêtez de pénaliser un gamin ou de lui foutre un zéro parce qu'il a pris une bonne initiative alors le système scolaire français on en parlera une prochaine fois mais ce que je voudrais vous dire c'est accepter de faire des erreurs si vous voulez développer votre vie, votre carrière et vos affaires commettre une erreur et l'assumer c'est pour beaucoup de gens une véritable épreuve et qu'ils veulent éviter commettre une erreur et l'assumer 97% des gens ne sont pas prêts au, à assumer euh, cette épreuve. Et ils veulent l'éviter. Voilà pourquoi ils, ils tombent dans une routine. Beaucoup de gens me disent, mais pourquoi les habitudes, la routine, bou, boulot de deux mètres, pourquoi Pour, pour, pour cette raison. Parce qu'ils ne veulent pas être euh, au front comme cela et se dire, ben, je, je, l'épreuve finalement, euh, pour moi, c'est un échec. L'échec plutôt pour moi, c'est euh, un, un aveu de mes faiblesses plutôt. Vous comprenez Au lieu de se dire, bah, l'échec, ce n'est pas un aveu de faiblesse. Au contraire, j'ai appris quelque chose. J'ai osé. Bon, enfin, En tout cas, durant le week-end spark, je vous parlais de ça. Le septième risque à prendre, prenez des notes. Le septième risque à prendre, c'est d'accepter. Je l'ai glissé tout à l'heure un petit peu dans un précédent risque. Mais le septième risque à prendre pour développer sa vie, ses affaires et même sa vie privée, c'est un risque qui est super payant, gratifiant, enrichissant. C'est d'accepter de ne pas tout contrôler. Et je ne parle pas uniquement dans les couples. Ici au Québec, on dit souvent, oh, les femmes sont très contrôlantes. Ici c'est des gères, elles gèrent et elles mènent, c'est des germaines. Et puis en Italie c'est pareil, hein. moi je suis un fils d'italien. Les mamas italiennes, nanana, beaucoup d'idées reçues en fait. Des fois c'est pas faux. Hein. Mais il n'y a pas que les femmes euh, au Québec ou en Italie qui, euh, qui, qui aiment contrôler. Euh. Non, non, c'est un trait, du. du, du c'est un, un facteur humain ça. C'est intrinsèque à la nature humaine. C'est-à-dire que, en, en général, nous, nous ne voulons pas avancer dans l'inconnu. Et vous devez accepter d'avancer dans l'inconnu. Le leadership et l'entrepreneurship, c'est de monter. Oh, prenez un papier un crayon. Et vous allez le retweeter ou le marquer sur Internet ou Facebook. Vous marquerez Franck Nicolas dessous. Mais j'adore. Euh, je vous dis un truc. Le leadership et l'entrepreneurship, c'est monter la première marche sans voir la dernière. Le leadership et l'entrepreneurship, ou réussir sa vie, ou la réussite, ou avancer, c'est monter la première marche sans voir la dernière, l'inconnu. Moi si je me marie avec toi, je veux sûr que sûr, sûr que ça va marcher. Si je veux des enfants, je veux qu'ils soient parfaits, juste intellectuels, magnifiques, beaux, intelligents. Je veux, je veux des super génies, je veux des, des hauts potentiels, je veux je veux tout. Je veux beaucoup d'argent si je fais cette entreprise, je veux pas que me planter, je veux tout. Je veux savoir. <rire> Mais what the fuck, c'est quoi cette histoire de vouloir te contrôler Tu te prends pour Dieu ou quoi non, moi je veux, je veux absolument pas. Euh, non, je veux, je, écoute, moi je pense, Franck, ton, ton, ton coaching à la nord-américaine, au oh yo-yo, tout ça, non, 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 moi je suis issu euh, du milieu francophone, l'éducation, j'ai un MBA, je me suis endetté à vie pour l'avoir d'ailleurs, ça ne m'apporte pas plus, mais eh bien moi on m'a bah, appris à calculer, à effectuer euh, le contrôle de la qualité stratégique, euh, l'analyse du marché. Oui, mais tu fais quoi depuis 20 ans « Ouais, j'analyse le marché, il ne faut quand même pas y aller n'importe comment. Si je me marie, il me faut au moins une trentaine d'années pour réfléchir. » Alors, je caricature un petit peu, mais je vous assure que c'est vrai. Bien sûr qu'il faut de la stratégie, <rire> bien sûr qu'il faut des outils. Oui, oui, c'est vrai. Mais à un moment donné, les amis, c'est 15% de réflexion et le reste, c'est de l'action. Tu passes 75% de ton temps à pelleter pour aller chercher ton lingot d'or et 15% à déterminer où il est, d'accord Et une fois que tu sais où il est, t'y vas, go ah, Moi, je voudrais une carrière, mais je ne peux pas postuler tant que ce n'est pas parfait au niveau de ma chevelure. Je crois qu'il faut qu'elle repousse un petit peu. <rire> non mais, je tourne tout en, en, en dérision, mais derrière mon ironie, ne trouvez-vous pas qu'on passe trop de temps à calculer Pourquoi La peur de l'inconnu. Donc voilà pourquoi je vous ai dit, le huitième risque à prendre, c'est accepter l'inconnu. Allez, huitième et dernier risque, à, à, après je vous quitte. C'est de commencer maintenant. Commencer maintenant. Mais non, mais parce que je peux... Non, parce que... Pour, pour le Week-end Spark, prends ton billet maintenant. Non, mais parce que... Maintenant. Non, mais parce que... Maintenant. Mais mais j'ai peux Dans 30 ans. Je veux lui dire... Maintenant. Dis-lui, je t'aime maintenant. Appelle-la. Je t'aime. What Je t'aime. Euh, si on faisait un enfant, change de carrière maintenant. J'envoie mon CV maintenant. Je vais au club de gym juste après Sparkle Show. Je fais maintenant. Je prends ma période ma, 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 maintenant. Et c'est ça le risque à prendre, le huitième risque à prendre. C'est maintenant. Alors tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait un billet acheté, un billet offert hein, au moment où je vous parle. Mais ce que je ne vous ai pas dit pour justement réduire les risques, c'est que le Weekend Spark, c'est trois jours. Eh bien, tu as jusqu'à la fin de la première journée pour dire « j'aime pas » et on te rembourse. C'est-à-dire qu'il y a zéro risque pour ce Weekend Spark, hormis le fait que c'est donné. La première journée, qui fait ça qui offre des euh, Contacter les organismes de formation. Tu fais une formation, bah, t'aimes pas, t'aimes pas. Tu vas voir Lady Gaga en concert et à la moitié tu dis bah j'aime pas, remboursez-moi. Euh, non chérie, on va pas te rembourser. Tu vas au théâtre, on te rembourse à la moitié toi. Non. Bon bah nous on le fait. La première journée ça te plaît pas, tu demandes un remboursement dans les sept jours vrai, tu l'as ton remboursement. Vous avez zéro risque mes amis pour le Weekend Spark, mais ce n'est pas à l'image de la vie. Dans la vie, il faut prendre des risques, des micro-changements. Et le huitième risque que je viens de vous donner, c'est agissez maintenant. Écoutez, retenez cette formule. Un leader, un, un leader 3, 3% selon moi, des gens sont heureux. 3% des gens dans notre société contrôlent leur vie, leur destin. 3% des gens, rien à voir avec l'argent, hein. 3% des gens font exactement ce qu'ils avaient prévu de faire, sont dans leur mission de vie, sont stables, sont bien, sont heureux. Et 97% des gens, regardez autour de vous, sont plutôt dans un euh, dans cette opposition de, du bonheur, sont plutôt mal dans leur peau. Hein. Donc voilà comment j'appelle le club des 3% et le club des 97%. Et un leader 3% donc, c'est quelqu'un qui décide rapidement, hein, en général plus ou moins rapidement, et qui change d'avis difficilement. Un leader, prenez des notes, un leader 3%, c'est quelqu'un qui agit, qui décide rapidement et qui change difficilement d'avis. Et dans toute ma carrière, les principaux leaders que j'ai coachés, accompagnés, rencontrés ont toujours été comme ça. Et dans la classe moyenne, on va voir l'inverse. Un leader 97% ou un membre de la, du club des 97%, c'est une métaphore, vous comprenez un membre du club des 97% va mettre énormément de temps à décider et une fois qu'il aura décidé, va changer d'avis très rapidement, comme de chemise. Et on ne peut pas construire une vie en agissant exactement de la sorte. Mes amis, retenez tout ce que je viens de vous donner comme élément de réponse. Je vous assure que vous allez pouvoir développer et accélérer votre carrière et vos affaires si vous osez prendre ces huit risques. Je vous donne rendez-vous au Weekend Spark à la semaine prochaine.